0: Hallo und herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live hier aus unserem Showroom. Digitale Zwillinge sind ja zurzeit in aller Munde und auf der SPS, auf der SPS in Nürnberg hatten wir den Eindruck, dass es bald soweit ist mit den digitalen Zwillingen. Aber wo steht denn die Industrie wirklich? Der Frage wollen wir in der heutigen Sendung ein wenig auf den Grund gehen. Wir senden wie immer parallel live über. Twitter und LinkedIn, Sie können dort direkt Fragen stellen oder eben per E-Mail an info@smartfactory.de. Die Fragen werden dann hier ins Studio projiziert und wir können sie direkt zusammen beantworten. Der Titel der heutigen Sendung lautet: Mit standardisierten digitalen Zwillingen zu Production Level 4. Meine Diskussionspartner beschäftigen sich alle aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit digitalen Zwillingen, daher wird die Diskussion heute wahrscheinlich besonders spannend. Dr. Christian Mosch ist der Geschäftsführer der IDTA, der Industrial Digital Twin Association in Frankfurt. Hallo Christian. Hallo Svenja. Dr. Detlef Richter ist der Global Head of Energy and Products beim TÜV Süd. Letzte Woche saß er noch mit unserem Vorstandsvorsitzenden Martin Ruskowski auf der SPS in Nürnberg auf dem Podium und hat zu digitalen Zwillingen diskutiert. Hallo Detlef. Hallo Svenja. Zu meiner Linken steht heute Magnus Volkmann. Magnus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern und beschäftigt sich in seiner Promotion unter anderem auch mit digitalen Zwillingen. Hallo Magnus.
1: Genau, hi Svenja.
0: Mein Name ist Svenja Knetsch. Ich bin Projektmanagerin für Industrietransfer in der Smart Factory Kaiserslautern und führe Sie durch die heutige Sendung. Ja, wir fangen einfach mal direkt an. Magnus. Was braucht man denn überhaupt für einen digitalen Zwilling und wie sieht denn der Business Case dahinter aus?
1: Ähm, ja, also ganz einfach erklärt und erstmal salopp gesagt ist der digitale Zwilling immer ein virtuelles Abbild von, einer, von einem realen Asset, wenn wir es ganz ähm, allgemein halten wollen. Wir unterscheiden teilweise auch zwischen digitalen Zwilling und ähm, digitalen Schatten. Es geht in erster Linie erstmal immer darum, dass wir Daten aufnehmen, gewisse Informationen aufnehmen und die digital verfügbar machen. Wenn man jetzt unterscheidet zwischen Schatten und Zwilling, ist häufig die Unterscheidung, dass wir sagen, im Schatten werden die Daten gespeichert, aber haben dort noch nicht wirklich eine Funktion, sondern wir müssen dort nochmal händisch rangehen, um aus diesen Informationen irgendeine Rückführung in die Realität zu machen. Und der digitale Zwilling bekommt eben Daten aus einem Asset. Spielt die zurück und dadurch haben wir quasi so eine Feedback Loop. Und so ein Business Case gibt es, denke ich, schon heutzutage sehr viele, wenn man so eine allgemeine Definition hat. Wenn wir mal einfach in die Konstruktion, in die Prozessindustrie gucken, da passiert sehr viel mit digitalen Hilfsmitteln. Wir programmieren Anlagen schon vorab mit unseren, ähm, mit digitalen Modellen, prüfen, ob die dann auch funktionieren und können so eben die Time-to-Market verkürzen, Entwicklung parallelisieren. Ich denke, sehr interessant ist so, was sind denn die nächsten Business-Cases, die so kommen könnten, die wir mit der Entwicklung von Industrie 4.0 noch erreichen wollen. Und bei uns ist hier natürlich ein Riesenthema die flexible Lieferkette. Bedeutet, in unserer Shared-Production-Umgebung suchen wir für individuelle Produkte eine Lieferkette zusammen, und das basiert zum Beispiel auf digitalen Abbildern von Unternehmen, über die wir dann bestimmen können, wie wir individuell ein Produkt hier in Kaiserslautern über mehrere Standorte fertigen können. Ähm, in diesem ganzen Konzept sind ganz viele digitale Zwillinge bei uns verpackt. Vielleicht als Beispiel, wir haben die Produktionsmodule bei uns stehen, die wir anfragen können, ob sie einen gewissen Produktionsschritt übernehmen können, der sich jedes Mal gewissermaßen sogar ändert. Und dann haben wir so eine Art Machbarkeitsanalyse, wo wir erstmal anfragen können, kannst du dieses Produkt überhaupt fertigen und dann eine Information bekommen, ja, wie lange dauert das, wie viel kostet uns das, wie viel CO2 verbrauchen wir. Oder auch ein Riesenthema, Svenja, wo du auch sehr viel Know-how hast, ist natürlich die Lebenszyklusakte die in aller Münde ist. Da geht es eben darum, dass wir vom Design ganz vom Anfang, wenn das Produkt konstruiert wird, bis zum Ende des Lebenszyklus alle Informationen sammeln, ablegen und dann entstehen da natürlich neue Businessmodelle, wie zum Beispiel, dass Recycler ihre Prozesse anpassen können. Und da sind wir eben gerade mit vielen Unternehmen in Austausch wie sowas in Zukunft uns weiterhelfen kann, dass wir Material wiederverwenden, dass wir den Kreislauf schließen und äh, ökologisch ähm, Material wiederverwenden können.
0: Ja, vielen Dank. Gehen wir doch einfach mal zu einem ganz greifbaren, schlichten Produkt. Und zwar, Detlef, jeder Tesla ist ja ähm, mit digitalen Zwillingen vollgestopft. Aber worüber reden wir denn hier genau? Also wo gibt es denn überhaupt alles schon digitale Zwillinge?
2: Also ich möchte, danke für die Frage und Tesla ist ein konkretes Beispiel. Jeder hat jetzt ein Auto vor vor Augen und es gibt sozusagen auch von den Zeitungen, hat schon jeder mal so ein virtuelles Modell eines Autos verschiedener Marken gesehen. Aber ich möchte noch mal ganz konkret anschließen an, wir müssen ganz klar sagen, was ist ein digitaler Zwilling und was ist sozusagen ein Schatten? Wenn wir ein Asset haben, ich bleibe jetzt auch mal beim Auto, Tesla, dann gibt es da ein Modell. Ne? Das hat die Form, den Antrieb, den Energieverbrauch, die Batterie ist ein Modell. Dieses Modell sozusagen altert aber nicht. Ne? Also wenn der Tesla fährt, dann ist dieses Modell genauso, wie wir es modelliert haben. Äh, Building Information Model, große Gebäude kennen wir sozusagen, ist äh, an einigen Stellen verbreitet in der Industrie noch, noch nicht sozusagen, dass jede Maschine mit einem Modell kommt. Also wir sind noch vor diesem, äh, es gibt ein Asset und es gibt ein Modell. Dann gibt es das Thema, was ich anders beschreiben würde. Es gibt jetzt ein Modell und das Modell ist, wir können es IoT oder IoT nennen, mit dem Asset verknüpft. Das heißt, wenn ich in das Modell reinschaue, dann sehe ich in dem Modell, ich sag mal, ich bin jetzt in Texas bei Tesla und ich sehe, was ist der Ladestand meines Autos. Das ist ein Schatten. <lacht> Sozusagen, wenn die Batterie kaputt ist, sieht der Batterie ist defekt und er sieht, worum sie defekt ist. Sozusagen hilft mir jetzt wenig, dass der in Kalifornien sieht, dass mein Auto defekt ist. Es ist schön, dass er es weiß für seine Data Analytics, aber mir bringt es gar nichts. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was wäre denn ein digitaler Zwilling? Nach dieser Definition ist das synchronisiert, also das Modell mit dem Asset, mit einer bestimmten Frequenz mit einer bestimmten Genauigkeit. Und es hat einen wirtschaftlichen Nutzen. Also ich erzeuge keinerlei Zwillinge, um die zu mit Daten zu führen, sondern ich habe erst die Idee vom Nutzen. Bleibe ich beim Tesla? Wenn ich jetzt bei meinem Tesla, ich fahre keinen, ich fahre einen Benziner, aber sozusagen, wenn ich beim Kollegen auf den Tesla drücke, ähm, dann äh, sozusagen und die Ladeinfrastruktur, also die Ladestation auswähle und sage, ich will laden, äh, gib mir mal was vor und jetzt schlägt mir jetzt eine Säule vor, wo ich hinfahre. Was passiert dann im Hintergrund? Das ist genau der Unterschied. Alle Teslas, die fahren, sind digitale Zwillinge. Das System in Kalifornien fragt nach, okay, wer fährt alles an diese Säule, äh, Gleich das ab. Stellt fest, zu der Säule, wo er mich schicken wollte, da fahren schon vier. Es gibt eine Säule zehn Kilometer weiter hinten, da fährt keiner hin. Mir schlägt er diese Säule vor und blockiert die für andere. Jetzt merkt man, dass ein digitaler Zwilling nur im Zusammenspiel Sinn macht. Auto, Ladeinfrastruktur, Informationen, Fahrer. Was will ich zur Laufzeit tun? Ist das, was ich tun möchte, sozusagen verfügbar? Was haben andere vor, die auch dorthin fahren? Wir können es jetzt wieder, das gleiche Bild zurückbringen, in die Werkhalle. Roboter, HUVs, gleiche Frage, wenn sieben äh, sozusagen Kunden meine Maschine anfragen äh, und ich sage allen sieben, ich kann das erarbeiten, ne, dann ist es schön, dann bestellen sieben, aber ich habe trotzdem eine Wartezeit, sozusagen. ich muss also wissen, wer fragt alles an und das ist sozusagen, diese Modelle werden miteinander vernetzt zur Laufzeit, haben Fähigkeiten und diese Fähigkeiten stellen wir zur Verfügung äh, und wir machen das für den Business Case, den wir im Auge haben. Und mit dem Tesla habe ich glaube ich gut erklärt, warum viele sich für einen Tesla entscheiden, weil die Ladeinfrastruktur für ihn freigehalten wird. Das passiert bei allen anderen Autos nicht. Was zeigen die an? In der Navigation zeigen die an, wo es Ladeinfrastruktur gibt. Aber die sagen nicht, wie viele Autos da hinfahren. Die sagen nicht, wie lange das Auto da lädt. Und dann fahre ich hin und habe Glück, ist frei oder sieben stehen vor mir.
0: Das ist auf jeden Fall eingängig. Christian, wie beschreibt ihr denn in der IDTA den digitalen Zwilling?
3: Also von der Definition her habe ich jetzt eigentlich wenig hinzuzufügen. Da wurde ja schon vieles gesagt, das virtuelle Abbild, die digitale Repräsentation etc., da gehen wir ja alles mit. Aber ich will jetzt vielleicht an der Stelle noch mal eine komplett andere Dimension aufmachen, weil jetzt eben das von Detlef genannte Beispiel mit dem Auto, das ist natürlich etwas aus der Konsumgüterindustrie ein Stück weit, ja. Wir haben als EDTA, das I steht ja für industrial, bedeutet, wir sind im Grunde im B2B-Umfeld unterwegs, ja. Also im Grunde Investitionsgüter bedeutet, die, die Firmen, die sich innerhalb der EDTA versammeln, die liefern in die Fabrik rein. Die Endanwender, die dort in der Industrie unterwegs sind, die wollen im Grunde das, was in der Fabrik steht, anwenden. Egal, ob es jetzt Maschinen sind, Komponenten etc. Und ähm, die Diskussion die kommen auch tatsächlich über den Business Case ein Stück weit. Das ist ja auch die Eingangsfrage von, von eben gerade gewesen. Und dann sind wir auch schnell wieder bei dem Thema Qualität, Kosten, Zeit plus vielleicht als vierte Dimension, das Thema Regulierung an dieser Stelle. Und dann sind wir auch wieder beim Thema CO2. Und jetzt will ich einfach mal aufmachen, warum wir auch den Titel eigentlich haben, standardisierte digitale Zwillinge und Lebenslaufakte. Das sind eigentlich alles Begriffe, die gehen da alle mit rein reinher. Lass uns mal einfach mal den Fall annehmen, okay, wir müssen im Grunde CO2 entlang der Wertschöpfungskette einsparen. Ja, kann man natürlich am Automobil selbst tun, wenn es fährt. Aber vor allem in der Produktion entsteht ja das meiste CO2 an dieser Stelle bei der Herstellung des Fahrzeugs. Und um das erstmal zu ermitteln, da muss man auch im Grunde erstmal das, die Energie den Energiebedarf messen. Und dann sind wir auch schnell beim Thema Energy Monitoring. Und wenn dann ein großer Endanwender, ein großer Automobilist dann an dieser Stelle einfach sagt, okay, wir wollen ein Energy Monitoring entlang der Wertschöpfung. Kette, vielleicht sogar das ganze Wertschöpfungsnetzwerk abbilden, dann geht das natürlich nur über standardisierte Schnittstellen und am Ende des Tages geht es eben auch nur eben über die Lebenslaufakte. Auch die Produktion eines Fahrzeugs ist natürlich dann schon die Lebenslaufakte und im Grunde greifen da ganz viele Lebenszyklen und Lebenslaufakten ineinander, also sowohl die Lebenslaufakte eines Roboters als auch die einer Anlage, als auch die des Automobil selbst. Und insofern müssen wir diese ganzen Lebenszyklen ineinandergreifen lassen. Und da brauchen wir im Grunde die Schnittstellen. Und diese Schnittstellendefinition, diese Standardisierung, das ist im Grunde auch dann das Kerngeschäft der EDTA und warum sich im Grunde die Firmen auch dort zusammentun und sagen, okay, da müssen wir vorangehen und wir müssen die gesamten Informationen in einem gesamten Zwilling im Grunde ganzheitlich abbilden können.
0: Ja, vielen Dank. Detlef, du kommst ja vom TÜV Süd. Willst du noch was hinzufügen? Welche Rolle Standardisierung beim digitalen Zwilling spielt?
2: Nein, das, ist, das war eine sehr, sehr gute Erklärung. Was ich hinzufügen möchte, sozusagen, wenn man die Komplexität, die der Christian gerade erklärt hat, diese verschiedenen Lebenszyklen, all diese Elemente, die miteinander verknüpft werden müssen, um dann ein Resultat zu erreichen. Wenn man das hinbekommen will, dann hat man auf der einen Seite dieses, ich nenne es mal Top-Down, wir müssen sozusagen die Schnittstellen, wie wir kommunizieren, welche Antworten wir erwarten, für die Industrie standardisieren. Äh, aus zwei wichtigen Gründen. Industrie spricht über, über Investitionsgüter. Also dass diese standardisierten Schnittstellen muss es 30 Jahre lang geben. Ähm, das ist sozusagen etwas, was äh, zu Recht die Konsumgüterindustrie oder andere noch nicht verstanden haben. Und die zweite Ebene, ich muss... Ich werde auf dieser Ebene jeden Monat, jedes Jahr neue Themen reinbringen und die muss ich dort wieder verknüpfen können ohne großen Aufwand. Deswegen brauche ich dieses Top-Level standardisieren. Und dann gibt es, glaube ich, die zweite Ebene, womit sich viele beschäftigen äh, im Informationsmodell selbst, eines Maschinenbauers, einer Komponente. Und ähm, da müssen wir uns sozusagen stärker auf den Use Case, auf das Business sozusagen, welche Antworten brauche ich, um Entscheidungen zu treffen, fokussieren, weil wenn wir dort alle Daten reinschreiben, weil ich komme jetzt von der von der Safety und ich stelle drei Fragen, darf ich die Maschine freigeben, dann steht das genau nicht drin, was ich sozusagen für eine Entscheidung brauche, äh, weil das habe ich mir natürlich vorher angeschaut oder steht in Dokumenten drin, die nicht in die Verwaltungsschale geladen werden etc. Äh, und da komme ich wieder hin, von hinten, was für Entscheidungen will ich treffen, welche Entscheidung, wenn ich wenn ich von dem schön Energiemonitoring gesprochen habe, dann bin ich im Schatten. Ich hole mir all die Daten der Lebensakten und ich kann daraus berechnen, wie viel Energie ich versuche. Aber ich könnte auch genauso gut sagen, wo es heute schon Beispiele gibt, die Energie wird 40% teurer. Es gibt bestimmte Werke, da könnte ich die Maschinen immer abschalten und dann spare ich 60%. Also ich würde mit dem digitalen Zwilling mehr sparen, als die Energie teurer wird. Und das ist der Zwilling. Also ich habe eine Rückkopplung, ich sehe, wenn Energie billig teuer ist. Und das ist der zweite Schritt und dazu brauchen wir Entscheidungen und für die Entscheidung brauchen wir bestimmte kritischen Informationen, denen wir dann vertrauen können und deswegen ist dieser Schritt vom Schatten hin zum Zwilling
3: nochmal ein Riesenschritt, den man mit Standardisierung vorbereiten muss.
0: Und was denkst du? Das ist auch eine gute, viele...
3: vielleicht Ergänzung an der Stelle vielleicht, weil es ist jetzt gerade alles die Perspektive der Endanwender, das wir jetzt gerade auch besprochen haben. Und wir haben eben nur noch eine zweite Perspektive. Das ist im Grunde der gesamten Lieferanten an der Stelle. Ja, das muss man auch, man auch nicht vergessen. Es gibt Komponentenlieferanten, es gibt die Maschinenbauer. Die Maschinen müssen wiederum ihre Lieferanten bei sich integrieren. Also das ist ja, ein, wie gesagt, das komplexe Gebilde. Und was wir jetzt auch gerade gesehen haben, auch in letzter Woche auf der SPS beispielsweise, dass viele Lieferanten, Komponentenhersteller schon heute eben das Thema Digitaler Zwilling, Verwaltungsschale oder eben einen spezifischen Teil davon, das digitale Typenschild auch mittlerweile umsetzen für ihre Produkte. Und dann habe hab ich auch gefragt, was macht ihr denn eigentlich damit? Was ist, man tut das ja nicht nur zum Selbstzweck, um irgendwie zu sagen, wir haben einen digitalen Zwilling, sondern was ist denn eigentlich der Mehrwert? Und das ist dann eigentlich ganz klar, es gibt dann äh, die Möglichkeit im Grunde nochmal das Thema Qualität äh, oder das Werteversprechen an, an den Kunden auch nochmal auf die nächste Ebene zu heben. Ähm, auf der einen Seite wird dann zum Beispiel bei einem elektrischen Antrieb natürlich ein digitaler Zwilling genutzt in der eigenen Produktion, um zu sagen, okay, äh, wie ist eigentlich die Montageanleitung für dieses kundenindividuelle Produkt? Klar, da geht es dann im Grunde von, von den Konstruktionsdaten über die äh, Montageanleitung bis zur Qualitätssicherung. Das wird man vielleicht dem Kunden nicht mit ausliefern. Also da muss man auch in, natürlich in diesem digitalen Zwilling nochmal das Rechte Management haben. Aber am Ende, bei Warenausgängen, ist ja diese Qualitätssicherung dieses elektrischen Antriebs. Und das ist doch noch gewisse Toleranzen beispielsweise, ähm, die man dort misst. Und diese Toleranzen kann man eben im Sinne eines Qualitätsversprechens auch dem Kunden mitliefern. Das ist etwas, was man dann auch im, im Rechtemanagement durchaus dem Endkunden mit äh, weitergeben kann, damit er dort danach wiederum seine Anlage auslegen kann. Also da, da sind wiederum Alleinstellungsmerkmale, die sich eben auch nochmal auf digitaler Ebene dann übertragen, zusätzlich zu nochmal zur mechanischen Qualität tatsächlich.
0: Würdet ihr zwei unterschreiben, dass es in Deutschland mit dem digitalen Zwilling gut vorangeht?
2: Ich übernehme mich nochmal. Also wenn ich wenn ich diese Kette jetzt nehme, sozusagen wir fangen an Modelle zu bilden, Typenschild, wir machen, gehen in den Schatten ran, mit Informationen füllen. Äh, und ich möchte sozusagen das nochmal aufgreifen. Äh, für mich das, ist das Typenschild immer noch zu einfach. Aber sehr oft in der Fertigung geht ein Maintenance-Mann und tauscht sozusagen einen Motor an der falschen Maschine, weil sozusagen die sehen alle gleich aus und wenn er sich da irrt, dann tauscht er den mit diesem digitalen Zwilling und dem Typenschild, würde er genau wissen, das ist der Motor, den ich tauschen soll. Also wenn man sozusagen das, diese einfachen ersten Schritte nimmt, dann hat man schon einen, einen Riesenvorteil, sozusagen, äh, er weiß genau, wo er hingeht, er kann das vor Ort nochmal abgleichen, er tauscht den richtigen Motor und ich habe dann über den digitalen Zwilling auch den neuen Motor in der Maschine schon in, in der Bildungsmaterial drin, den ich ins Wechsel Und deswegen sehe ich das sozusagen, das ist ein Prozess, wir haben auf dem Panel gesagt, der wird 10, 15 Jahre dauern. Mhm. Und was ich auf der SPS aber erlebt habe, es geht voran. Also es, man hat eigentlich fast keinen Kunden getroffen, der das Thema nicht hat, die, die, ähm, diese Themen, die wir hier auf verschiedenen Flughöhen diskutieren, aber wieder runterzubrechen und für den einzelnen Antriebshersteller, äh, für den einzelnen Maschinenbauer transparent zu machen. Warum ist bei dir was der nächste Schritt? Da haben wir noch einiges zu tun, weil sozusagen zwischen dem Verständnis, ich weiß jetzt genau, warum ich es tue und dem, ich habe es gehört, es macht Sinn. Da habe ich in den Gesprächen auf der SPS erlebt, sozusagen, da haben wir noch sozusagen Raum mit unseren gemeinsamen Kunden sozusagen diesen Weg zu gehen. Ich spreche jetzt nicht von den Vorreitern, die organisiert sind, die die Informationsmodelle schreiben, die das sozusagen seit Jahren propagieren, sondern ich spreche von denen, 50.000, 60 60.000 mittelstädtischen Unternehmen in Deutschland, die eigentlich alle diese digitalen Zwillinge benötigen, um zukünftig ihre Produkte verkaufen zu können.
3: Also ja, ähm, es gibt noch Raum zu tun. Das gibt es bei jedem Thema, wenn man etwas anfängt an dieser Stelle. Das ist natürlich so. Wir haben einen Weg zu gehen. Aber es, um Svenja's Frage zu beantworten, ich würde sagen, ja, äh, es geht voran. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir jetzt auf dem Standort Europa auch an der Stelle führend sind. Am Ende des Tages, und ich spreche jetzt hier für die Investitionsgüterindustrie an der Stelle, sind es nun mal auch äh, sind es die europäischen Firmen, die sich an der Stelle zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, digitaler Zwilling ist ein strategisch wichtiger Punkt an dem wir entwickeln werden und er ist so strategisch wichtig, dass wir hier schon standardisieren müssen und wir sind schon so weit mit der Standardisierung, dass wir im Grunde die ersten Demonstratoren haben und das sehen wir gerade auf den Messen innerhalb von Europa und im Grunde sind wir heute schon dabei, dass wir sagen, okay, wir überführen diese ganzen Konzepte in die Normen, wir versuchen diese ganzen Konzepte auch international zu verbreiten und im Grunde auch wieder so nach dem Slogan Made in Europe auch nach außen hin zu exportieren an dieser Stelle. Mhm. Und äh, gerade weil wir uns zum Thema Digitalisierung, Standardisierung unterhalten, das ist eigentlich schon ein Indiz dafür, dass wir an der Stelle sehr gut aufgestellt sind.
0: Und wie findet das so Anklang, gerade wenn wir in die USA oder nach Asien schauen?
3: Also wir haben tatsächlich, es findet Anklang, wenn man es erklärt hat. Das muss man natürlich auch selbstkritischerweise ein Stück weit dann auch sagen. Also es ist ein, teilweise erklärungsbedürftig, was ist ein digitaler Zwilling, was ist eigentlich der Kernstandard davon, also die Verwaltungsschale, was ist von der Verwaltungsschale nochmal ein Teilmodell, also das digitale Typenschild, wie jetzt gerade Detlef richtigerweise sagte, was auch wieder nur ein Teil davon ist. Ähm, wenn man jetzt aber diese Erklärung erstmal gebracht hat und dann im Grunde auch über die, die Herausforderung kommt, so wie wir jetzt auch gerade in die Diskussion eingestiegen sind und versucht, den Mehrwert zu zeigen, dann kommt das durchaus an. Aber gut, es sind auch wiederum andere Marktverhältnisse. Insgesamt muss ich auch sagen, sind sind wir eher und enger in den Diskussionen, wenn ich jetzt in den asiatischen Bereich gucke, also Südkorea beispielsweise, da ist, die sind wirklich sehr, sehr angetan von dem Konzept der Verwaltungsschale. Auch in Japan ist das Thema angekommen. Auf der anderen Seite ähm, ähm, Westlich, äh, auf dem amerikanischen Kontext, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwerer. Da ist eher die Frage, okay, was bringt's mir und äh, wo ist das Dollarzeichen dahinter? Da ist auch ein bisschen schwieriger von der Argumentationslinie, weil am Ende des Tages, und so muss man auch wiederum ehrlich sein, die Produkte, dass man da wirklich direkt auch monetär einen direkten Nutzen ableiten kann, an der Stelle sind wir heute nicht. Das ist tatsächlich noch der Raum an äh, den, oder der Weg, den wir noch gehen müssen. Da würde
2: ich so ich ich bringe jetzt mal ein bisschen die amerikanische Seite, also in, in der europäischen Sicht stimme ich zu, bin viel in Korea, Japan, Deutschland unterwegs. Aber wenn ich mit den amerikanischen, also ob Australien, Neuseeland, Amerika, Kanada zu tun habe, dann muss man ganz einfach ehrlich sagen, die haben Plattformen am Laufen, da sind digitale Zwillinge drin. Die bauen jetzt so einen so einen so Connector ein und sagen, wenn da was mit Industrie 4.0 Verwaltungsschale kommt, können wir auch einlesen und unseren Zwilling übersetzen. Und sie sparen 50, 500 Millionen Dollar jedes Jahr mit äh, einer, einer Plattform, die sozusagen Operational Excellence kann. Äh, und die einzige Frage, die sie noch haben, wo wir mit den amerikanischen Kunden dran sind, wie baue ich ein Operational Excellence, Mission Critical Decision, die reguliert, also Safety betreffen ein, da haben sie sich an vielen Stellen noch nicht rangewagt. Ähm, das heißt, äh, da komme ich sozusagen vom umgekehrten Thema. Also wenn ich jetzt eine Mine nehme, die Produktivität einer Mine verbessert um 30, 40 Prozent, äh, Ausfallratende Maintenance null, digitaler Zwilling, Plattform, Netz rein, alle Daten reingesaugt. Die Modelle werden in der Plattform dann generiert, kundenspezifisch, automatisiert, mit Hilfe von Knowledge-Rafen und äh, dann wird das verifiziert, validiert mit den Experten, die das einschätzen können, ob das generierte Modell zu dem passt, was die, die einzelnen Maschinen in der Maschine machen. Ähm, also da äh, sozusagen äh, und die fangen nicht an zu sagen, ich standardisiere alles, sondern ich lerne sozusagen von dem lebenden Objekt. Äh, ich habe Grundmodelle, und da bin ich jetzt wieder bei meinem Top-Level-Ansatz. Ich brauche eine Standardisierung Grundmodelle, damit ich bestimmte Eigenschaften verpflichtend im Informationsmodell haben muss und eine Integritätsaussage bekomme. Und da, das ist die Diskussion im Amerikanischen, dass man ganz einfach erkannt hat, ja, alles, was ich da in dieser Verwaltungsschale im digitalen Zwilling bekomme, ist digital nicht belastbar wahr. Jetzt habe ich ein Zero Trust, jetzt sage ich, okay, ich bekomme aus der Verwaltungsschale eine Information, ich muss die mit einer anderen Information plausibilisieren können, um sie weiter verarbeiten zu können. Also das ist sozusagen die Ebene, die ich auf der Seite wahrnehme, zu sagen, okay, Lift, kannst du diese Plattform zertifizieren? Kann ich dieser Plattform mit 10.000, mit 100.000 Baulementen verschiedenster Hersteller, die sich wöchentlich ändern, kannst du der vertrauen? Und da sind wir mit den Leuten dran und sagen, welche Methoden, welche standardisierten Vorgehensweisen brauche ich top-down, um, wir ähm, kennen es jetzt auch Deutschland, Performance Level, Safety, um diese Integrität auf dem Modell zu erzeugen. Äh, es gibt Firmen, die formale Verifikationen anbieten für die Modelle, so dass das Modell 100 Prozent korrekt ist. Äh, mhm. Es gibt Firmen, die gezeigt haben, dass das Modell das Asset überprüft und die Assets immer falsch sind. Das Modell ist richtig. Ähm, also, ich denke, der, die auf der westlichen Seite sozusagen wird sehr, sehr viel fundamentale Arbeit gemacht, aber auf einer generischen Ebene diese Fleißarbeit, die ich in Europa sehe, nimmt, du brauchst sozusagen für alle Elemente dieser ganzen Dinge, die, da kann ich dem Christian zustimmen, sehe ich auch nur in der Breite und in der Tiefe in Europa.
3: Okay. Ja, aber wie gesagt, wir kommen auch schnell gerade zum Thema der Standardisierungsstrategie, was du jetzt gerade natürlich sagst. Ja, also die ganzen Beispiele, die du gerade jetzt aus dem amerikanischen Sektor gebracht hast, sind alles schon Produkte, die du im Grunde heute kaufen und einsetzen kannst an der Stelle und wird als digitaler Zwilling vermarktet. Im Marketing ist nun mal der, diese Kultur ist wirklich sehr, sehr stark. Das wissen wir ja alle an der Stelle. Aber dann kommen wir natürlich zum nächsten Punkt. Wie kommt man dann von Produkt zum de facto Standard, vom de facto Standard zur wirklichen Standardisierung? Und da sind wir, sage ich mal, jetzt heute eigentlich einen Schritt weiter. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich, dass die Industrie in Europa sich jetzt gesagt hat, okay, wir gehen jetzt bei der Standardisierung einen anderen Weg. Wir versuchen schon in der Konzeptphase im Grunde alle an einen Tisch zu holen, das Ganze nach vorne zu bringen und im Grunde die gesamte Entwicklung auf mehreren Schultern der Industrie auch äh, auszulagern, damit man im Grunde als Gesamtindustrie nach vorne geht. Und das finde ich im Grunde auch einen schönen Ansatz, dass im Grunde da der Kontinent geschlossen agiert an dieser Stelle. Aber wie gesagt, das ist dann eine andere Standardisierungsstrategie und das ist einfach auch eine Mentalitätsfrage. Und da, da, da ja, muss man sich entscheiden an der Stelle, wie man da unterwegs sein möchte.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich Chris. würde sagen,
3: das ist
2: keine Entscheidung. Ich würde ganz einfach sagen, du brauchst beides, weil Europa braucht eine exakt die Standardisierungsstrategie, die Europa geht, weil sie brauchen ein offenes System, in dem 50.000 Firmen spielen können. Der amerikanische Ansatz ist ein anderer. Ich übernehme mit einer Plattform den Markt und die, die in dem Markt mitspielen wollen, spielen nach meinen Regeln. Das heißt sozusagen, wenn ich die erfolgreiche Plattform im Markt habe, dann müssen die Maschinenbauer genau äh, ihre Maschinen im digitalen Zwilling so beschreiben, wie die Plattform es vorgibt. Äh, und was was ich in Europa vermisse, und das haben ja äh, mehrere äh, Leute ins, und Zielöffel schon gesagt, äh, wir haben die letzten zehn Jahre eigentlich geschlafen, auf der Plattform-Ebene mal was hinzustellen, was eine Plattform für die Industrie darstellt. Ähm, äh, weil das hätte man nutzen können, das hat keiner wirklich gemacht ne? und jetzt ah. äh, erkennen auch andere ähm, sozusagen außerhalb Europas, naja, Europa hat nicht gemacht, vielleicht gehe ich da rein, also sozusagen da haben wir einfach ähm, ähm,
3: Zeit nicht genutzt, die man auch auf dieser Ebene noch hätte nutzen können. Naja, naja, also von der Polemik würde ich an der Stelle gerne mal ein bisschen abraten an der Stelle. Also am Ende des Tages war es ja die Industrie 4.0 Bewegung, die den Anstoß zu dieser ganzen Standardisierung von digitalen Zwillingen geführt hat. Also da, wie gesagt, da muss man noch mal vorsichtig sein an dieser Stelle. Ich kenne diese Argumentationslinie, aber vorwiegend gerade tatsächlich von den Lösungsanbietern an dieser Stelle, die sich erhofft haben, dann anscheinend einen größeren Markt aufzubauen mit Industrie 4.0. Also deswegen, ich finde ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich, dass wir gerade im Umfeld der Plattformindustrie Industrie 4.0 gerade auch im Grunde die äh, elektrotechnischen und Maschinenbauhersteller äh, ähm, an Bord haben, die im Grunde dieses, diese ganzen Industrie- 4.0-Lösungen und Digitalisierungslösungen in ihre Produkte integrieren müssen. Und diese ganze Bewegung, dass diese ganzen Branchen sich an einen Tisch gesetzt haben. Und damit ist im Grunde die Verwaltungsschale auch eines der größten Ergebnisse aus der Industrie 4.0-Bewegung. Da würde ich alles andere sagen, als dass die Industrie geschlafen hat. Im Gegenteil, das ist eines der größten Erfolge an dieser Stelle.
0: Vielleicht gehen wir jetzt nochmal auf die Ebene Smart Factory zurück. Jetzt waren wir in Amerika, in Asien, in Europa. Magnus, was ist denn dein Eindruck, wo stehen denn unsere Mitglieder in Sachen digitaler Zwilling und warum ist der digitale Zwilling denn für unsere Vision, die Production Level 4, so wichtig?
1: Ja, also ich glaube, es ist, man kann auf jeden Fall sagen, wir haben einige Mitglieder, die sind da intensiv unterwegs. Wir haben auch teilweise Forschungsprojekte, wo wir da natürlich intensiv drin forschen und immer mehr dieser Standards auch langsam dort etabliert werden. Für uns ist natürlich erstmal die Aufgabe, hier zu zeigen, was sind die Vorteile, die wir überhaupt erreichen. Und wenn du uns fragst, wie sieht das in der Smart Factory aus, was ist überhaupt hier ein digitaler Zwilling, wo wir reingucken können, wenn jemand vor unserem Demonstrator steht und sieht, da wird jetzt unser Modell-Lkw gefertigt, den wir hier überall stehen haben, schaut sich das das erste Mal auf der Hannover Messe an, dann wird er überhaupt nicht klar sehen, was ist denn hier jetzt besonders. Wir denken, das ist eine automatisierte Anlageindustrie 3.0, bevor wir ihm nicht mal näher bringen, wie das Ganze abläuft. Also, dass wir anfangen, flexibel Produkte auf unterschiedlichen Modulen zu fertigen. Vielleicht sieht man, unsere Struktur ist ein bisschen anders, dass wir diese ganzen Transportsysteme von Produktionsmodulen bewusst entkoppelt haben und eben dadurch so eine gewisse Flexibilität erreichen. Aber der wahre Grund, und das sind ja 90 Prozent unserer Forschungsprojekte, die spielen eben in diesem digitalen Raum. Das heißt, wie vereinfachen wir diese ganzen Schnittstellen zu Maschinen? Wie vereinfachen wir die Produktion, dass das Ganze flexibler wird? Und da sind wir natürlich immer intensiv in Diskussion. Und man muss natürlich sagen, der deutsche Maschinenbau, der hat ein sehr starkes Prozess-Know-how. Die ganzen Menschen, die dort arbeiten, die optimieren mhm. seit Jahren sehr stark diese Prozesse, die gucken da noch die letzten zwei, drei Prozent, wie hole ich die mit neueren Materialien, mit neuen Werkzeugen raus. Aber denen mal diesen neuen Blick zu geben, schau mal, wenn wir hier eine Schnittstelle bilden oder was flexibilisieren, das ganz neu zu denken, dass man, wir haben es gerade schon gehört, haben wir auf einmal Performance-Erwartungen, an die hat gar keiner gedacht, egal ob im Bereich Energieeinsparung oder ob wir Zellen, Produktionszellen besser auslasten können. Und das ist natürlich so die Aufgabe, das zeigen wir hier in unseren verschiedenen Modulen, in verschiedenen Komplexitätsstufen auch. Aber wir spüren auf jeden Fall, dass wir mit dieser Vision jetzt auch immer mehr gehört werden und dass wir es schaffen, dieses Umdenken zu erreichen. Dass man langsamer dahin kommt, okay, früher war der Maschinenbau, da war mit Informatik nicht viel drin, aber schau dir doch mal an, was kannst du mit Daten anfangen, wie kommst du da dran und dann geht es eben ganz schnell los mit wie muss ich das standardisiert beschreiben, wie muss sowas aussehen, dass ich die Daten richtig aufbereitet habe, dass ich mein Code auch nur einmal entwickel und nicht zehnmal entwickel und da muss man vielleicht auch sagen, am besten immer so wenig wie möglich Standardisierung, aber halt so viel wie nötig ist. Und vielleicht appelliere ich da auch mal ein bisschen, wir haben sehr viele Normen, die gibt es schon. Ein Problem, wo wir jetzt auch immer wieder draufstoßen, ist, wir sagen, wir haben unser Verwaltungsschale-Modell. Jetzt würden wir gerne einfach auf diese Norm verweisen und dann können wir die Daten semantisch beschrieben nach dieser Norm bereitstellen. Aber ein Normwerk ist heutzutage sehr oft Papierform. Dann kauft man sich einen Riesenstapel Papier und dann sitzt man erstmal da, das durchzuarbeiten. Mhm. Keine Semantic-ID, keine spezifizierte Definition von dem Vokabular, was es gibt. Und davon müssen wir auch wegkommen in Zukunft. Bedeutet, wenn wir sowas entwickeln, und das macht ja die IDTA genau richtig, das macht die OPC Foundation genau richtig, digitale Templates vorgeben, die wir in der Softwareentwicklung direkt weiterverwenden können, und dann setzen wir unseren Softwareentwickler nicht zwei, drei mal an das gleiche Thema und lassen ihn die Schnittstelle ändern, weil wir vielleicht die Plattform ändern wollen, sondern dann können wir mal auch so einen Skalierungseffekt erreichen, dass man tiefer gehen kann in die Materie und das Ganze mit den ganzen Daten mehr
0: hm.
3: spielen kann, sozusagen. Ja,
0: ja dazu passt auch um, ganz... Vielleicht <lacht> zu
3: ergänzen, dieser Schritt, der ist aber nicht trivial. Also das tun wir tatsächlich als EDTA, aber es ist wirklich nicht trivial, dass man von Papier hin zu Softwarecode kommt an dieser Stelle. Liegt aus mehreren Gründen. Ähm, auf, was man auf Papier erstmal beschreibt und Informationsmodelle malt, das ist meistens äh, auch sehr gut verarbeitbar und äh, kreierbar mit dem Know-how eines Produktmanagers beispielsweise, der sehr genau weiß, wie sind die Produkte aufgebaut, da äh, kann man ein Informationsmodell darauf zeichnen. Aber daraus den, den Transfer zu machen und dann zu sagen, okay, wir wollen dann tatsächlich etwas programmieren im Open-Source-Umfeld, um eine Open-Source-Software daraus zu generieren, auch vorwettbewerblich mit Mitbewerbern, erfordert völlig anderes Skills an dieser Stelle. Also da sind wir schon wieder im Bereich, dass man tatsächlich Programmierer haben muss, Informatiker haben muss, die wiederum die Produkte verstehen müssen, aus den Spezifikationen im Grunde eine lauffähige Umgebung zu generieren. Ähm, eine völlig andere Form des Arbeitens. Und dieser Schritt, der so unglaublich wichtig ist, ist aber auch ein unglaublich schwerer Schritt. Das muss man an der Stelle auch nochmal von der Erwartungshaltung sagen, weil, Herr naja, Magnus, du sagst so einfach, ja, da muss man einfach mal ähm, versuchen, das Ganze ins Digitale zu führen. Genau das ist tatsächlich die größte Herausforderung, die wir in der Industrie haben und wo wir auch sehr viel Aufwinde reinstecken. Und um da nochmal anzuknüpfen, sozusagen, der Schritt ist
2: schwierig und danach stelle ich regulative Anforderungen an dieses Modell, weil, wenn dieses Modell dann ein falsches Verhalten hat und ich daraus Schlüsse für die Maschine ziehe, ist der Mann trotzdem tot. Das heißt, jetzt kommt sozusagen nicht nur, dass ich ein Open-Source-Modell mache, sondern jetzt habe ich regulative, qualitative Anforderungen an das Verhalten dieses Modells. Das haben sozusagen viele, die sozusagen jetzt sozusagen mit Daten rumspielen und IT machen, auch noch nicht begriffen. Das ist ja die OT-Schiene, dass ich sage, wenn ich da ein Bit falsch setze, dann kann sozusagen ein Mensch gefährdet sein. Also das ist nochmal die zweite Ebene, wo ich eigentlich anknüpfen möchte, warum ich überzeugt bin, dass diese Modelle, diese digitalen Zwillinge uns helfen, weil wir sozusagen, wenn wir Plug and Produce machen und wenn wir modular sind und wenn wir flexibel lernen, dann betreiben wir Maschinen, mit der Gefahr mit der intrinsischen dann einem neuen Kontext und die und die Regulierung Safety sagt heute du hast einen vorgeplanten intended use und in dem bewegst du dich und da bewegt sich jede Industrie 4.0 Maschine raus aufgrund ihrer Fähigkeiten das heißt wir müssen den Kontext verstehen in dem sie sich rausbewegt und wir müssen diesen Kontext nachführen und das war glaube ich die die Diskussion auf, auf dem Panel in, in der SBS letzte Woche mhm. es gibt immer dynamische Sicherheit wir sind da unterwegs dass wir sagen auch diese Fee, Was fragen wir jetzt dieses Modell, damit wir den Kontext verstehen, die Nachbarmodelle? Auch das müssen wir an den Christian Mosch zurückspielen, weil das muss auch wieder reinentwickelt werden. Ne? Das entsteht mhm. da nicht sozusagen, weil wir uns das wünschen, sondern das muss ich reinentwickeln, das muss ich dort prüfen. Also man sieht da, dass das eben ein langer Weg ist von äh, von Dingen, äh, die wir sozusagen so noch nirgends vorgefunden haben. Ne? Wir haben zwar Modelle, wir haben verschiedene Beschreibungssprachen, aber dass wir an dieses Modell jetzt sozusagen SIL 3 Anforderungen stellen und wenn das Modell ist, sozusagen drei Leute sterben könnten, das haben wir im realen Betrieb unter veränderten Umgebungen, sozusagen vielleicht im Militärbereich und in der Luftfahrt an einigen Stellen schon wirklich äh, am Laufen, aber in der Industrie, im Maschinenbau haben wir diese Denkweise nicht. Das ist System Engineering und das mhm. ist das, die Fabrik als Ganzes denken muss. Und dann muss ich sozusagen in der Fabrik sozusagen allen Komponenten die notwendigen Fähigkeiten zuordnen. Und die müssen sozusagen jetzt den Prozess, den Christian beschrieben hat, korrekt und standardisiert implementiert werden.
0: Ja, in Anbetracht der Zeit müssen wir leider allmählich zum Ende kommen. Ich glaube, wir müssen diese Diskussion in der Runde unbedingt fortsetzen. Aber bevor wir die heutige Sendung beenden, würde ich noch eine Zuschauerfrage an Magnus weitergeben. Und zwar wurde gefragt, was unterscheidet denn eigentlich den digitalen Zwilling von der Verwaltungsschale oder ist nicht die Verwaltungsschale der digitale Zwilling?
1: Ähm, ich sag mal, der, dass die Verwaltungsschale ist bei uns im Use Case und so sehen wir sie auch, ist der Knotenpunkt, um all das zu erreichen, damit ein digitaler Zwilling am Ende funktionieren kann. Das heißt, all diese Informationen, die wir benötigen, ob es irgendwelche Datensätze sind, irgendwelche Standards nachdem ein gewisses Assets funktioniert, die haben wir in der Verwaltungsschale hinterlegt, eindeutig beschrieben. Und dann, ob die dort direkt drin abgespeichert sind, ob die dort hinterlegt sind oder ob die auf einen gewissen Punkt referenzieren, das ist in der Verwaltungsschale ist man ziemlich frei. Deshalb können wir da auch viele verschiedene Standards, die es gibt, vielleicht auch zu gleichen Themen, mit einem Modell eigentlich verknüpfen. Und dann können wir uns diese Informationen, die wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort brauchen, eben dort abrufen Finden die, finden eine Referenz irgendwo hin und können dann damit weiterarbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Ja, bevor wir die Sendung jetzt beenden, hätte ich gerne ganz zum Schluss von euch allen dreien noch mal in einem Satz eine Antwort auf die Frage: Denkt ihr, der digitale Zwilling ist der Gamechanger für die Produktion der Zukunft? Christian, fangen wir so an.
3: Ich bin überzeugt, er ist ein Gamechanger Changer absolut notwendig. Vielen Dank. Detlef. Ja,
2: ich sehe das genauso. Ich treibe das äh, unablässig seit Jahren, dass wir sozusagen diese Fähigkeiten vom digitalen Zwilling, virtuelle Modelle, Standardisierung brauchen, um diese diesen neuen Fähigkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, überhaupt abrufen zu können.
0: Dankeschön.
1: Bin ich genauso ja. überzeugt, Svenja. Und wer nicht überzeugt ist, darf gerne mal bei uns zu Besuch kommen, uns auf der Hannover Messe besuchen. Mit Deptlev und den TÜV-Seed sind wir ja schon wieder in der Phase, was vorzubereiten. Und ähm, deshalb... Kann ich mich da nur anschließen.
0: Ja, unsere Zeit heute ist leider schon wieder vorbei. Ich denke, wir diskutieren im Backstage-Bereich jetzt noch ein bisschen weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie am 15. Dezember in der nächsten Sendung wieder einschalten. Die nächste Sendung wird sich um die Skill-basierte Produktion drehen. Bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut.
2: Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bitte schön. Dankeschön. Tschüss. Ciao.